0: Meu nome é Otávio Costa, isto é o estado da cerveja, estamos na Sovina, com um convidado especial. Um convidado que é o primeiro convidado desta série de podcasts e que não foi, não foi escolhido por acaso, foi escolhido por ser um comunicador, ou seja, para me ajudar neste primeiro programa piloto, que já não é um piloto, mas é o número um, portanto vai ser... Vais-me ajudar a comunicar também, porque nós estamos numa fase embrionária, tal como a cerveja artesanal está desde há seis ou sete anos. E esse é o tema que vamos usar também para introduzir. Daniel Belo é um jornalista da Antena 3, mas é também um beer geek, se é que se pode dizer esse palavrão. <risos> aficionado, ou um aficionado, aficionado da cerveja. Obrigado, Daniel, por teres vindo Obrigado ao Porto. Vida, tá? Eu sei que estás em Lisboa, vieste ao Porto aqui à subida que é a anfitriã deste podcast. Mas, antes de mais, a Sovina é a anfitriã do podcast, mas o tema aqui é o estado da cerveja. Nós não temos problemas nenhum em estar a falar sobre todas as cervejas que conhecemos em Portugal. Aliás, isto é, para, isto é mais um momento para catapultar, para dar o boost à cerveja artesanal portuguesa. Obrigado por teres vindo e eu vou começar a introdução de uma forma, nós estamos aqui por circunstância eh, eh, temporal, nós estamos, eh, estivemos num festival ontem à, à, ontem era à tarde, que, que se iniciou, eh, e eh, participamos ambos eh, num, num pequeno debate com 30 a 40 cervejeiros portugueses que estão nesse festival, e o tema foi exatamente eh, eh, o que eu andei para aqui chegar. Eh, o que eu andei para aqui chegar porque uh, realmente isto é tão novo, mas já parece tão, uh, tão antigo e, e, e que realmente custou muito a chegar aqui uh, e tu és um, alguém que está num miradouro, uh, porque és um aficionado a cerveja, conheces todo o mundo da cerveja, mas uh, também és um comunicador e és um, uma pessoa que está por fora do mundo da cerveja, mas a vivê-la ao mesmo tempo. Uh, estes sete, oito anos da cerveja em Portugal, conta-me um bocadinho como é que os viveste e como é que como é que os vês para depois entrarmos realmente na, naquilo que queremos que queremos falar sobre o tema base desta desta, desta conversa.
1: Vou começar por agradecer o convite antes de mais nada. Eu e a minha história com a cerveja é quase ainda quase para par com a história da cerveja artesanal aqui em Portugal. Eu no eu era um consumidor de cerveja industrial, como todos os portugueses, bebi algumas cervejas estrangeiras, mas não tinha grande contacto com o mundo daquilo que é cerveja artesanal e do craft. Até ao dia, e aqui é interessante porque como a vida se cruza com estas coisas, eu bebi a minha primeira cerveja artesanal no dia que eu sabia que ia ser pai. a minha mulher, desconfiávamos que ela estava grávida, estávamos em Guimarães, e um amigo meu levou-nos a jantar, um amigo de Guimarães, e à mesa chegou uma garrafa que dizia cerveja artesanal do Minho. Uma coisa que eu nunca tinha visto, um rótulo até bastante uh, trabalho mais ou menos amador, digamos assim. Percebia-se que aquilo era mesmo craft, era mesmo artesanal. E eu, quando bebi aquela cerveja, uh, houve um clique, uh, houve uma noção clara de que havia um antes e depois na minha vida de bebedor de cerveja quando eu dei aqueles primeiros golos, que era, ao invés de sentir aquele amargor, aquela aguado que é mais característico de uma cerveja mais industrial, Havia ali muita coisa a acontecer naquele copo, havia um outro tipo de amargor, havia um sabor a cereal, havia muitas coisas que me despertaram a atenção, a ponto de eu começar a beber aquela cerveja como se bebe um vinho, por assim dizer. E eu, isso espantou-me, porque para mim a cerveja era uma bebida rápida, era uma coisa refrescante que passávamos à frente. Isso despertou em mim uma atenção redobrada sobre o que estava a acontecer nesse paralelo em termos de mercado português, porque estavam a começar a surgir algumas marcas que eu depois vim descobrir, a Sovina foi a primeira uh, que eu apanhei, e neste tempo estamos a falar, agora o meu filho tem seis anos, devemos estar a falar à volta de seis anos e meio, sete anos, uma coisa Sim, assim do género, e comecei a andar e, e comecei uh, a perceber que havia um movimento que estava a iniciar só ao princípio ainda um pouco titubeante, porque Havia alguma discrepância, por exemplo, em termos de consistência, entre lotes, nas mesmas marcas, mas são dores de crescimento, são as coisas que começam a acontecer. Eu próprio comecei a ganhar uma certa, não digo tolerância, mas uma certa, dar uma certa margem aos cervejeiros, porque percebi que a coisa estava a começar a acontecer. E nestes últimos anos, foi com, com indisfarçável alegria, posso dizer, que tenho acompanhado não só o surgimento de, de muitas e novas e boas marcas de, de cerveja com, espalhadas pelo país, que também é uma coisa muito interessante, mas também eh, acompanhar o, o crescimento e a consolidação eh, das marcas portuguesas. Ou seja, agora, neste momento em que estamos, em 2019, eu tenho a certeza absoluta que quando vou buscar uma craft portuguesa, tenho uma craft de qualidade, tenho uma cerveja que amplifica tudo aquilo que eu quero numa cerveja, e às vezes até me surpreende, porque os cervejeiros fazem muitas invenções, fazem muitas coisas bonitas, experimentalismo. muito experimentalismo, e eu continuo, apesar de beber cerveja este tempo todo, e já ter bebido centenas de cervejas diferentes, continuo absolutamente maravilhado, quando às vezes, ainda ontem, bebíamos uma cerveja com morangos e beterraba, e eu, eu bebo, bebo aquilo e olho... Fiquei até um pouco espantado porque eu luzia grey peila e tal, mas de repente beterrabas com o terroso da beterraba, com o moranho, com a acidez do morango, uma cerveja super refrescante. E, e, e a mim espanta -me como a criatividade dos cervejeiros é uma coisa que não tem limites. limites. É uma coisa que não tem limites. E, e dizia-me um já há tempos: é para tudo que se puder numa panela para ferver, podemos fazer cerveja com aquilo, é só o limite é a nossa imaginação. E eu agora tenho, eu oriento o meu consumo de cerveja. 90% da cerveja que eu bebo é cerveja artesanal e cerveja artesanal portuguesa, os outros 10%, a maior parte também é cerveja artesanal, mas estrangeira e alguma cerveja industrial, e eu continuo, 6, 7 anos depois de ter começado a beber cerveja artesanal, exatamente com o mesmo encanto que tinha nos primeiros dias, quando eu vou, eu faço os meus safaris cervejeiros, vou às lojas de especialidade, levo garrafas para casa, e há um ritual, os meus filhos, até de 6 e 3 anos, pedem para cheirar a cerveja. Deixa-me cheirar essa, pai. Porque eu todos, todos ao jantar eu bebo uma cerveja diferente, que provo é a cerveja. É
0: isto está a ser gravado.
1: <risos> só, cheiro, só, só cheiram. Eles só cheiram a cerveja. E eles próprios já começaram a, a, a ver-me a beber cerveja e a perceber como é que eu me relaciono com a cerveja. É interessante. E a minha mulher, que não tinha um grande gosto de cerveja, era mais para o vinho. Já me acompanha nas provas, já tem estilos de cerveja que gosta de beber, e eu tento sempre complementar e dar-lhe coisas novas a conhecer, e sempre coisas de grande qualidade. Este é que para mim é o um ponto muito essencial quando eu falo da cerveja portuguesa. é que O nível qualitativo que nós temos hoje não envergonha na comparação com cerveja nenhuma, de lado uhum. nenhum. E isso para mim é uma alegria absoluta. O saber que posso ter ao virar da esquina uma fábrica, um cervejeiro que quando eu abrir aquela garrafa me, me produziu uma cerveja de classe mundial, feita ali ao lado, é um, um orgulho indisfarçável. Por isso, a única coisa que eu posso fazer, enquanto bebedor de cerveja e precisador de cerveja, é elogiar e agradecer o esforço que os cervejeiros têm vindo a fazer, não só ao nível da sua perícia mas também ao nível de equiparem as fábricas com, com materiais e equipamentos para poderem fazer um bocadinho maior escala, mas sem perderem a qualidade, porque isso permite que eu já circulo de norte a sul do país e que consiga encontrar sempre, por exemplo, um bar onde há uma cerveja artesanal portuguesa, um supermercado onde nas prateleiras já tenha acesso a essa cerveja artesanal. E essa lógica do acesso, que era uma coisa também que, no início, estava um pouco confinada às fábricas, aos poucos taprooms que havia, e essa distribuição um bocado familiar, por assim dizer, já agora se alargou a todo o país e eu já consigo do norte a sul ir ao supermercado, comprar uma boa cerveja quando estou, agora geralmente o que eu faço, eu convidam-me para jantar ao invés da garrafa de vinho tradicional, eu levo garrafas eu de cerveja. cerveja pergunto sempre antes o que, é, o que é que é o jantar que é para tentar fazer um pairing ali mais ou menos, e, e surpreendo as pessoas com cervejas porque as pessoas muitas continuam ainda com uma imagem eh, monoteísta do que é a cerveja, aquela cerveja que sempre beberam e ficam absolutamente espantadas com a qualidade e sobretudo com a diversidade das cervejas portuguesas. Mas, mas tudo isto é... é
0: estás, estás dentro de um encanto. Sim, E continuas encantado. Mas uma pergunta bastante objetiva. Tu não achas que, por exemplo, em oito anos que se passam desta revolução, a chamada revolução, uhum. nós, também a te, nós também a tivemos em Portugal e temos a revolução da cerveja, tu não achas que as coisas já deveriam estar num nível... Eu não, eu não vou dizer da qualidade da cerveja porque, acabaste de falar Sim. nisso, a qualidade da cerveja está lá e, e isso nota-se porque quando, quando outros cervejeiros cá vêm a Portugal ficam encantados com a cerveja e quando nós vamos lá fora com, com, com cervejas portuguesas a festivais, ou, ou, a Tap covers onde convidam as cervejas portuguesas, toda a gente está num parâmetro de igualdade. De, de circunstância de, de, na qualidade da cerveja, mas por exemplo, em oito anos eh, tu não achas e foste um veículo uhum. que, tu passaste desde desde esse, esse caminho de inicial <risos> original da, da coisa até um eh, aliás passaste da cerveja artesanal do minho para a letra uhum. que, que é o que é a marca é a marca que veio, veio, veio que deu a, a sequência uhum. estes oito anos não poderíamos estar sobretudo a parte empresarial do que é uma cerveja, ou do um modelo de negócio à volta de uma cerveja, não deveria estar um bocadinho mais evoluído, se é que, se é que posso utilizar esse termo. Por
1: retura, Quando sim.
0: Quando se faz esse, essas coisas, são termos de comparação. Obviamente claro. que nós notamos que está tudo a crescer, que está tudo a evoluir, mas vemos que outros países, à nossa escala, em oito anos fizeram uma evolução um bocadinho maior, um bocadinho melhor do ponto de vista de empresarial e de modelos de negócio. Esses oito anos não deveriam estar um bocadinho mais à frente.
1: Porventura sim. Eu, eu atribuo essa falta de velocidade, chamemos de assim, talvez à lógica com que os cervejeiros e os proprietários das, das cervejas Uh, encaram o negócio, porque é muito uma questão de amor. Eu tenho percebido isso muito cada vez que falo com um cervejeiro, com, com um proprietário da empresa, há sempre o amor pela cerveja envolvido, e acima de tudo, acima de tudo. Uh, e às vezes o amor não é bom companheiro dos negócios, bem sabemos, não é? uh, E há aqui, para mim, duas ou três interrogações que eu sempre coloco quando olho para o mercado de cervejeiro. Primeiro, uh, o facto de nós sermos um mercado relativamente pequeno, já com um número considerável de marcas, uh, ou seja, estamos todos a trabalhar numa microescala, e não haver uma perspectiva de, de conjunto, ou seja, de não haver, não digo uma associação, não digo uma entidade, mas de haver, haver um, um chapéu de chuva... A, que a
0: comunidade ser realmente uma comunidade também em outros aspectos.
1: Precisamente, é? ou seja, um, uma espécie de, 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 de um chapéu de chuva que pudesse englobar todas as marcas de cerveja e ao mesmo tempo lhes pudesse não só dar visibilidade, por um lado, mas por outro, fazer, como se faz na fileira do vinho, por exemplo, fazer formação empresarial dos proprietários das empresas. Dizer-lhes: vamos estabelecer aqui um plano de negócio, vamos criar aqui metas podem não ser atingidas, mas vamos criar aqui metas em termos de produção e de, de distribuição, mesmo até em termos de exportação, vamos trabalhar o local, porque muitas das cervejeiras artesanais trabalham para o, para o seu mercado mais próximo, então vamos trabalhar esse, esse mercado mais próximo formando os empregados dos bares onde as cervejas artesanais estão, dando também alguma formação aos empregados dos restaurantes para que eles próprios possam ter a noção tratando como tratam o vinho, a noção com a cerveja, de fazer um aconselhamento às pessoas ah, com esta comida ia muito bem esta cerveja, ao invés de simplesmente terem a cerveja na carta e não saberem explicar aquela cerveja, podia haver esse chapéu, na minha perspectiva, que pudesse dar um, um empurrãozinho. Porque nós, nesta altura, já temos 3, 4, 5 marcas que, em termos de, de, se quiseres, de linha de produção e de processos e até de escala dentro da nossa, do nosso país, que já estão a um nível bastante aceitável. Ou seja, o modelo de negócio já é mais estabilizado. está mais estabilizado aí, mas falta ainda uh, o conjunto. Ou seja, ganha-se mais, na minha perspectiva, se, se se criar uma fileira, por assim dizer, da, da cerveja artesanal, até porque, numa questão de custos, por exemplo, é mais fácil repartir custos quando, quando vai uma embaixada portuguesa a uma feira internacional de grande importância. É mais fácil repartir custos por todos do que ir cada um por si. E a logística é mais fácil, é tudo muito mais fácil. E se calhar o efeito depois é maior. Porquê? Porque com essa aglomeração de recursos, poder-se, por exemplo, criar um stand mais visualmente apelativo, com motivos de interesse que levem primeiras pessoas a serem atraídas pelo brilho das luzes para ficarem pela cerveja, imaginemos, em vez de ser uma coisa mais modesta, porque o cervejeiro em si não tem meios para isso. Essa é a minha grande interrogação. Porquê é que até agora não houve ainda? Essa, essa vontade, ou pelo menos essa oportunidade de todos se juntarem para ganhar ganharem escala. E o ganhar escala aqui, nós nunca seremos um produtor incrível, porque, em termos de, de, de quantidade, porque o país é pequeno Sim. e Sim. a capacidade de produção também não é muito, muito grande. Mas em termos de visibilidade, nós podíamos, em termos de, de, de educação dos consumidores, já podia ter sido, na minha perspectiva, dado um outro salto, porque eu noto que Uh, a mensagem que passa a cerveja artesanal passa sobretudo, e vejo isto no meu círculo, boca a boca. São as pessoas que gostam, começam a apreciar, que trazem outras pessoas e assim sucessivamente. Mas não há, e uh, utilizando aquela palavra inglesa, não há o um awareness global uh, do fenómeno cervejeiro. Ou seja, a maior parte das pessoas se uma pessoa diz de cerveja artesanal, deles não te sabem consolidar uma, isso.
0: Uh, uma, uma, uma pequeníssima provocação já que és um comunicador e que tens uma visão diferente de, 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 de como falar sobre sobre temas e isto por uma razão simples. Quando, quando com dois ou três amigos que, que tenho, um deles o Mikkel, da Mikeller, falamos, nunca falamos em craft beer, falamos em beer, just beer, you I mean, say, why don't you say just beer, beer, we make, não achas que, que falar de cerveja artesanal e falar de cerveja já cria no consumidor uma, uma, uma situação de perplexidade, mas afinal uma é cerveja Queria. e outra não é cerveja? Não achas que, do, do ponto de vista de comunicação,
1: deveríamos apenas
0: falar de cerveja? Sim,
1: acho que sim. E, e juntar a isso as palavras cultura, por exemplo, porque trabalhamos aqui num. A cerveja é cultura milenar. E isso aí também deve ser destacado. Até para quebrar um pouco aquele o lugar comum e o fantasma de que a cerveja é uma coisa despicienda, que serve para emborrachar e coisas do género, que bebemos em copo de plástico no sim. festival. E, e, e sim, falar de cerveja e não, e não fazer a distinção. Eu não faço distinção entre, entre vinho de mesa e a reserva, a reserva de 300 euros. Uhum. É tudo vinho. Não é? E, e é só que o que acontece? Aqueles vinhos são direcionados para fatias de mercado diferentes e por isso mesmo são direcionados de forma diferente. O marketing é feito de forma diferente, a colocação de produto é feita de forma diferente, mas é só vinho. Eu acho que na cerveja também se devia fazer a mesma coisa. Eu não sou nem pouco mais ou menos um talibã de cerveja artesanal, onde, onde eu digo não, eu só bebo cervejas feitas por dois tipos numa cave que fazem 20 litros de cada vez. Não. Eu, não, não, eu bebo cerveja industrial, como bebo cerveja artesanal. Há muito boa cerveja industrial também, como há ótima cerveja artesanal, e vice-versa. Também há alguma cerveja artesanal que cai ao lado e outra cerveja industrial que a mim não me interessa, mas é tudo cerveja. E não há, para mim, qualquer tipo de fantasma eh, vindo da chamada cerveja industrial, dos grandes players de mercado. Antes, pelo contrário, eu sou da opinião. Quando os players que estão atentos ao movimento, e vê-se isso, nomeadamente, nos dois grandes grupos de cerveja, mais um grupo que outro, começam a apostar nas cervejas especiais não é? e começam a colocar em supermercados, que é sempre um primeiro passo para a democratização, porque uma coisa é uma pessoa ir a um bar e ter tempo e estar lá uma cerveja, de cena, outra coisa é uma pessoa no supermercado que vai com o a seu sério? carrinho, olha para o lado e as cervejas estão ali, prontas para ao lado tal como se fosse um pacote de massa, outra coisa é qualquer, estão acessíveis. Uh, e as pessoas, tendo essa acessibilidade, é logo um primeiro passo para serem curiosas e para irem buscar e para experimentar. Uh, mas o facto da cerveja, dos grandes cervejas industriais, ter entrado neste jogo, ter entrado nesta lógica das cervejas mais ou menos gourmet, eu acho que tem um potencial enorme para ajudar os produtores de cerveja artesanal, por um motivo muito simples, porque vai por aí começar a educar os consumidores que até agora só bebiam um tipo de cerveja ou, no caso, só faziam uma distinção, ou é branca ou é preta. Muitas vezes é o que acontece, perguntas a uma pessoa qual normal, que só beba um fino de vez em quando, ah, eu não gosto, não gosto de preta, eu gosto de branca, porque para ele só há duas cervejas. Não é? Sim. O facto de, de aparecerem linhas de cerveja com estilos identificados, com rótulos onde dizem utilizámos este lúpulo, fizemos isto desta maneira, cria no consumidor a percepção de que, de facto, Há uma cultura cervejeira que pode ser aplicada na produção para fazer estilos de cerveja diferentes e cria neles a curiosidade para experimentar estilos diferentes. E na minha perspectiva, quem bebe ou quem tem acesso a uma cerveja industrial diferente e gosta, está plantada a semente para a curiosidade para daqui a muito pouco tempo ele encontrar um produtor artesanal e arriscar nesse produtor artesanal, ter uma boa surpresa e começar então a entrar dentro dessa fileira mais artesanal, mas no fundo é tudo cerveja, ou seja, uns abrem a porta dos outros, acho que ninguém fecha portas a ninguém e não devemos sequer, na minha perspectiva também, ter qualquer problema em termos de estás me a roubar o mercado, não me estás a roubar o mercado. Eu acho que há espaço para todos, acho que é mesmo espaço para todos e é uma pode ser uma ligação simbiótica entre a, a grande indústria e o um pequeno mais artesanal. Uns podem puxar pelos outros sem qualquer tipo de problemas porque há um ponto essencial que eu creio que tem que tem que ser atingido rapidamente que é a educação dos consumidores no sentido em que os consumidores têm que perceber que a cerveja não é só aquilo que eles conheciam até agora e acho que essa é uma das partes que tem falhado mais porque todo o discurso hum, e todo o caminho que a cerveja artesanal tem vindo a fazer é dentro de alguns círculos mais restritos são poucas as marcas e são poucos os empresários da cerveja artesanal que tentam dar o salto, não colocando, obviamente, uma mainstream, porque não há dinheiro para fazer campanhas de televisão, ou moopies, etc., mas alguns deles têm apostado em Lisboa, onde eu estou, há algumas marcas de cerveja que, por exemplo, têm uma colaboração muito próxima com a música, por exemplo, a Musa, a Musa é um caso, patrocina concertos, está presente em eventos, e as pessoas lentamente, os consumidores desse tipo de produto cultural, que se calhar tem uma, uma perspectiva que não vão para o, para o festival massificado e que bebem uh, litros de cerveja, não. podem ter aquela curiosidade, podem ter acesso à cerveja ali e podem de facto entrar, mas, na minha perspectiva era necessário um esforço mais global para, para fazer chegar aos consumidores uh, a, a notícia de que há uh, cerveja muito diferente e que se deve arriscar até na prova dessa Para quem gosta de uma cerveja é muito natural que, bebendo uma, uma lagra industrial, que quando conheça uma lagra artesanal perceba imediatamente a diferença. Uh, são ambas complementares, têm ambas o seu lugar. Acho que uma não elimina a outra. Uh, eu não sou aquela pessoa que se estou com os meus amigos numa postarada de verão a comer termossos, eu não faço questão de ter ali um um canhão artesanal com 8 ou 9 graus, eu bebo bem uma mini ou um fino industrial tranquilo, tem o seu lugar, mas é preciso fazer chegar aos consumidores essa mensagem de que a cerveja é mais do que aquilo que vocês conheciam até agora e arrisquem, não tenham medo de arriscar. Mas é mesmo,
0: é, aí é o, ponto, é, o, é o ponto de partida para, para, para a tal conversa que iniciamos ontem uhum. nesse debate. A mensagem, a mensagem de que tu falas e que demos o exemplo, deste o exemplo da Musa que uhum que o faz tem um produto e que o leva aos seus aos seus consumidores com outras de outras maneiras, não não, não impinge apenas, tem aqui tem a um minha contexto, cerveja, tem, um contexto, tem aqui sim. a minha cerveja, ela é fantástica, beba e aprenda a beber cerveja Eles eles não fazem isso, eles vão por outros canais, vão com a música, vão com e outra coisa que falaste e que que é muito interessante de, no nosso país é que realmente geograficamente a cerveja está a ser uh, construída e produzida em todas as regiões em Portugal, Exatamente. isso é uma coisa interessantíssima. Mas, a mensagem de levar uma, 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 uma cerveja ao, aos seus targets, aos públicos consumidores, uh, também tem os seus, os seus habitats. Em Lisboa, e como a Musa o faz, ou com a Dois Corvos a faz, hum. ou com a Oitava Colina o faz, não é a mesma coisa que... Uh, Freixo subir em frente de espada assim Cinta tudo, faz tem que perceber qual é o seu qual é o seu âmbito e essa mensagem no fundo depois uh, uh, traduz-se a, a mensagem de, de levar traduz-se na na eficácia que tem em rentabilizar o produto que está a fazer porque não deixa de ser um modelo económico claro, eu claro, vivo claro. daquilo as pessoas vivem do, do, do que estão a fazer uh, e, e, e aí eh, voltamos ao tal ao tal ao tal problema que, que com que iniciamos o produto é bom eu não o sei e não tenho a quem o vender exatamente eh, e então temos que inventar e, e dar canais de distribuição e, e, canais de distribuição etc. temos que inventar maneiras de eh, marketing eh, pessoal quase uhum. para fazer as coisas eh, Ontem também, eh, aquele, aquele palavrão enorme que, que, que vem de uma conversa que, com um cervejeiro norte-americano, em que ele dizia que nos Estados Unidos há 30 anos a coisa também era assim, quando ele estava a contar sobre pá, que, vivíamos, que vivíamos num estado da cerveja uhum. em que acontecia isto, 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 desta maneira, desta forma, e ele dizia, mas nos Estados Unidos era assim há 30 anos atrás. Agora, estamos noutro estado da evolução da espécie, uh, mas também éramos assim. E, e aquilo que, que todos nós, uh, que, o palavrão que, 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 que nos parecia é que nós éramos a, a parte pobre da coisa, éramos o, o lumpen proletariat, que é uma, é uma coisa que está no capital do Karl Marx, que é, o tipo é um trabalhador, não... Eu sou abaixo de um trabalhador, eu, eu não sou do proletariado, eu sou ainda pior, sou quase o farrapo da coisa, eu ando aqui a fazer uma cerveja e a tentá vender. É, isso, é, obviamente, também é, faz parte da evolução. E quanto mais é, definido seja o nosso modelo de negócio para que o nosso produto, que é a cerveja, que claro. amamos e que, e, que, e que gostamos, mas também ah. temos que entender que é, a cerveja tem que, ser, tem que ser feita não apenas para o, o nosso canário, o nosso cão, a claro, nossa tia, claro, a nossa claro, avó, claro, claro. Este grande produto tem que ir dar uma grande base de, de, de consumo para que resulte para mim próprio como, como benefício. E esse parece-me que nestes oito anos foi o grande handicap que as pessoas não souberam construir. Não é um handicap porque é um handicap inerente, é um handicap porque não o souberam construir, em grande parte. Obviamente há grandes exemplos, há cinco, seis, sete cervejeiras em Portugal, que estão a fazer trabalhos muito bons, mas não deixa de haver 70 que estão a ter as suas dores constantes nas coisas. Portanto, essa é homogeneidade, também para chegar ao tal chapéu que tu dizes, uhum. nós poderíamos ter, a comunidade poderia, poderia ter um chapéu, alguém que, alguém que, alguém ou uma entidade, ou eles próprios formarem Esforça uma é entidade. Para, neste momento e nestes oito anos, eu também perceberia que, já deveria ter havido uma, uma situação dessas. Houve uma tentativa de criação de, de associação, espero muito bem que, que um dia muito breve haja, porque, porque é bom para, para...
1: Até em termos de visibilidade Até em termos política de visibilidade. e... De...
0: Mas, mas daí a tal pergunta, nestes oito anos, eu, eu, pessoalmente, acho que deveríamos andar um bocadinho mais à frente. Eu concordo contigo. É. Por exemplo, tu, na parte de, de, de comunicação, não achas que nos meios de comunicação, na imprensa, nós vemos de vez em quando uma página girinha onde vem lá uma garrafinha e um, e um, e um cervejeiro a falar, Porquê? porque toda a gente sabe que, que, que a cerveja está na moda, que é uma tendência. É... Não achas que, por exemplo, já devia haver lugar um, um programa que falasse mais sobre televisão, na rádio ou na, ou na, ou na, ou na televisão?
1: Até porque... Uh, que falasse mais sobre cerveja. A lógica, a lógica da... fala sobre vinho, fala-se sobre gastronomia, exatamente. não queria
0: cerveja a andar, eu, eu não tenho
1: o seu lugarzinho. Eu sublinho a palavra cultura de que falava há pouco. Uh, e um programa sobre cultura cervejeira, uh, ou vários programas, ou divulgadores de, de, da cultura cervejeira, são uma ótima forma de colocar a cerveja nesse patamar, onde eu acho que é um patamar desejável, ou seja, deixar de ser encarada apenas como uma bebida alcoólica barata, acessível, etc., e reforçar esse lado de cultura, que na minha perspectiva vai muito ao encontro também da gastronomia, porque a capacidade que a cerveja tem nos seus diferentes estilos de lidar com a gastronomia e com a nossa gastronomia é um ponto charneira, porque eu conheço muita gente que entrou no mundo da cerveja artesanal através da harmonização com a comida, ou seja, Tu colocas uma chamuça e pões uma hipa ao lado da pessoa, a pessoa dá uma trinca na chamuça picante, quando bebe a hipa, fica, Ei, isto limpou a boca, o que é isto? Não sei. Acho que esse é um dos caminhos a fazer, e outro, é o um caminho da valorização da lógica regional. Eu lembro-me de há tempos ter bebido uma cerveja feita no Alentejo, com pão alentejano e medronho. E eu, aquilo surpreendeu-me, e, e a cerveja, panque caseiro era o nome da cerveja na altura, uh, e eu bebi aquela cerveja e sentia o aziago do pão, sentia aquele o ligeiro travo do medronho uh, cá atrás, uma cerveja preta, uma stout, uh, e eu comecei a olhar para a garrafa e pensei assim, pá, pois é, o alentejano faz a cerveja... Com o... ou, porventura, podia ter ido aos coentros, uma cerveja mais leve com coentros, que é uma coisa que eles usam -se, que no Alentejo usa sempre em tudo o que é comida, ou cá em cima, no, no Minho, utilizar um, um, um produto gastronómico, in interagi-lo com a cerveja, e assim fazer uma espécie de cartaz local, de publicidade, não só à cerveja em si, como e afirmar a cerveja enquanto um pedaço daquela cultura local, dizer nós não só fazemos cerveja aqui, como fazemos cerveja de coisas daqui, que não há em mais, mais sítio nenhum. Madronha há no Alentejo Bom e no Algarve, o resto, não. Temos também é. no Gerezo. Sim, mas é ligeiramente diferente. A questão é esta. Também passar por aí, assentar muito na lógica da cultura cervejeira, porque é muito mais fácil tu uh, criares um programa sobre... Que é sempre, de alguma maneira, enquanto não, não retiras esta questão pesada da bebida alcoólica que pode ter algum... algum... as pessoas podem ficar de alguma maneira melindradas porque estamos a fazer publicidade a uma bebida alcoólica, se não retiras rapidamente esse peso e se não colocas o ângulo em cima do que é a cultura, vai ser muito difícil comunicar um produto como este da forma que tu o queres comunicar, porque entraremos sempre no mesmo caminho. Se tu começares a trabalhar este produto como cultura, e começares a mostrar o esforço que as pessoas fazem em cada uma das cervejeiras para valorizar essa cultura, porque isto é um, é um trabalho de amor. E eu acho que, como dizia ao, ao início, quer dizer, acho que muitas vezes esse amor cega o que deve ser a visão empresarial e não, nos permite, não nos permite ir mais além, não é? porque estamos ali, estamos a tentar, mas depois a coisa é de tal maneira forte que... Às vezes perdemos quando há uma necessidade de, de aumentar a escala. Epá, isso já é preciso comprar mais fermentadores, já é preciso contactar com os canais de distribuição. Já não sei se quer ir por aí, então deixa-me estar aqui tranquilo. E os produtores acabam precisos de dar um pouco na sua cotada e de não terem a capacidade de se projetarem mais além e de se calhar perceberem que aquele negócio de amor que têm pode ser um negócio que lhes ponha comida em cima da mesa e que lhes permita contratar mais pessoas e criar ali um ecossistema dentro daquela zona que faz parte depois de ecossistema mais largo. Eu acho que a comunicação devia assentar sobretudo nesses dois eixos, na valorização da, da cultura cervejeira e na lógica da capacidade de harmonização da cultura da cerveja com a comida. Porque nós somos um povo que gosta de comer e de beber. É muito mais fácil tu dizeres às pessoas que isto é uma coisa interessante se tu acompanhares aquilo com um claro. prato à tua frente. Claro. E as cervejas, com toda a sua variedade. Para cada um, de, se calhar para as mil e uma maneiras de fazermos bacalhau, há mil e uma cervejas que podem acompanhar aquele bacalhau, é? e as pessoas precisam é de saber isto, basicamente. E, e aí eu volto sempre, porque eu acho que, que seria interessante, eu vejo noutros modelos de, de negócio, na música, por exemplo, eu vejo que fora das, da, da esfera estatal e das grandes organizações eh, os players de mercado já se juntam em organizações para compartilhar recursos etc e logística para, por exemplo, fazer um esforço de internacionalização dos músicos portugueses. Eh, há associações eh, de cariz privado que já fazem esse esforço. Por que não na cerveja? Por que não eh, ter os grandes cervejeiros que possam ir a um cervejeiro que está a começar a dar-lhes formação, falar com eles, trocarem receitas, de colocarem a sua própria cerveja deles na sua rede de distribuição enquanto teste para perceber se há ou não viabilidade naquele modelo de negócio, dar essa mão e, por outro lado, os cervejeiros pequenos poderem, dentro do seu mercado local, trazerem também outras cervejas de outros sítios do país, colocá-las nos locais onde têm a sua cerveja para as pessoas experimentarem. Porque, na minha perspectiva, não deve haver receio de, de concorrência aqui. O mercado ainda está tão uh, está pronto a desabrochar apesar de já estar pronto a desabrochar há muito tempo. Uh, parece que é uma flor que está ali eternamente fechada e que, uhum. e que não abre. Não é? Eu acho que, que, que essa pequena rega podia ajudar esta, esta, este jardim a florescer, esta comunicação entre vários e esta união, uhum. acho que é sempre muito por aí. Olha, Daniel, hum,
0: vamos terminar terminar agradecendo-te e terminar dizendo que eh, tudo isto que se faz eh, neste momento, a cerveja existe e começam a existir também estes estes pequenos registros que vão ficar para a história da cerveja eh, em Portugal. Fizeste parte do, da primeira edição de um podcast eh, que eu espero Muito que, honra. que vai Muito haver honra. muitas. <risos> Uh, e daqui a 20 anos ou 30 anos vamos ver esta, esta primeira edição e vamos, vamos, vamos fazer outro balanço da evolução, não ao fim de 8 anos, mas ao fim de 20 ou 30. Um uh, obrigado por teres vindo. Obrigado uh, a ti, foi e...
1: absolutamente... E viva a cerveja. E viva a cerveja.